Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Creo que ustedes recordarán que hemos compartido en otros momentos este pensamiento. Y me gustaría que lo dijeras allá conmigo. Yo me convierto en aquello que creo. Dilo conmigo otra vez, me convierto en aquello que creo. Y alguien dirá, pastor, esa, esa, esa idea de dónde la saca. Bueno, en Romanos capítulo 4, versículo 18, hay una declaración súper interesante. Acerca de Abraham, ese capítulo 4 es muy importante. Y dice esto, es una suma de tres frases muy bellas. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y quisiera que ustedes recorten las tres primeras partes de cada frase. Él creyó para llegar a ser conforme a lo que se le había dicho. La fuerza, el acento de este pasaje, ¿estás conmigo? El acento de este pasaje está en que Él creyó y se convirtió en eso. Alguien diría, no, el acento está en que se le dijo. No, la verdad no. De hecho, en la Carta a los Hebreos, el escritor dice una cosa que puede ser difícil de comprender para alguien. Dice que el pueblo de Dios de la antigüedad oyó la palabra de Dios, pero sin embargo no le aprovechó. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que uno pueda recibir la palabra de Dios de verdad y sin embargo que no provoque algo? Bueno, el escritor de Hebreos lo dice y dice que la razón fue porque no la creyeron. Así que en Romanos 4.18 el acento no está en la parte de la promesa, el acento está en que él creyó y se convirtió en eso. Hace años tal vez recordarás que te dije esta frase y quiero recordártela hoy, por favor llévala en tu corazón. Vigila lo que crees ¿Estás conmigo? ¿Me escuchas? Vigila lo que crees Porque te vas a convertir en eso Vigila lo que crees Porque te vas a convertir en eso Abraham afortunadamente Creyó lo que se le había Prometido y entonces Se convirtió en eso Yo me conecto y me convierto En aquello con lo que yo estoy En aquello en lo que estoy enfocado en aquello a lo que le doy el crédito acerca de mi vida y de la realidad que me rodea. ¿Y por qué lo traigo esta mañana a ustedes? Bueno, porque es importante comprender que al abrazar una idea, que al abrazar un concepto, que al abrazar una creencia, yo abrazo todo aquello que la inspiró y empiezo a recibir de la misma esencia de aquello de aquello que lo inspiró. Si tú piensas bien en el huerto del Edén, Adán y Eva escuchando la argumentación demoníaca, la argumentación sonó bien para ellos en algún momento. Miren, es que Dios no quiere que sean como ustedes, que, usted, que Dios no quiere que ustedes sean como Él, perdón. Y por eso entonces no quiere que conozcan el bien y el mal. Fíjate tú, hay una gran diferencia en que Dios pueda en sí mismo capturar todo el sentido completo de lo que es el conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia entre eso, a que tú y yo podamos realmente entenderlo, dimensionarlo. Y la propuesta del diablo fue... Tomen eso de Dios, pero aíslense de Él, sepárense de Él y conviértanse en su propio Dios. El problema fue, sin meterme a explicar la idea, lo que quiero mostrarte es que ellos, cuando abrazaron la idea, cuando abrazaron el, el, el pensamiento, el concepto, lo que hicieron fue fundirse, escúchame por favor, se fundieron en un íntimo abrazo con el diablo mismo. Escúchame lo que te estoy diciendo. 
Yo no abrazo una idea nada más, yo abrazo lo que viene detrás de ella, lo que la inspiró. Nosotros creo que a veces no le estamos dando el suficiente mérito o el crédito al hecho de la capacidad que puede tener un argumento para dañar una vida, un camino, la capacidad que puede tener un pensamiento para hacerlo. Alguno dirá que estoy exagerando. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 4. Él dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo tengan en cuenta ese concepto para entender mejor la siguiente idea por favor versículo 3 pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado bien lo toleráis date cuenta por favor lo que él está diciendo yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas cuando estamos empezando esta serie, pero yo os digo, en la que nos vamos metiendo poquito a poco, lo que estoy tratando de mostrarte es, entre otras cosas, este argumento de Pablo, la capacidad que un argumento tiene, la capacidad que un concepto tiene, una vez creído, una vez abrazado, de poder cambiar por completo el rumbo de una vida para mal. Entonces, tenemos que acercarnos un poquitico a lo que hemos venido diciendo, y yo no sé, estoy pensando, bueno, ya empezó a a bajar, ¿no? Ya empezó a bajar. ¿Qué tal si le dan otro aplauso al nombre del Señor? De pronto, si alguno más se va arriesgando a venirse por acá, pues con su sombrillita, con eso, espantamos más todo esto que todavía nos queda. Yo tengo mucho para decir hoy, pero evidentemente creo que no estamos en, en las mejores condiciones para poder escucharlo todo. El punto es este, con todo lo que hemos dicho, recordando lo que hemos hablado hasta aquí en las semanas pasadas, la comparación que el Señor hizo de las dos construcciones, recuerdas tú todo lo que hemos hablado de Mateo capítulo 7, teniendo todo eso en mente, vamos a avanzar entonces en esto de pero yo os digo. Hay tres ideas que traía, pero quizá hoy no alcancemos a hablar sino de una de ellas. ¿Cuál es ella? Previo a las seis veces, es, es interesante como ya te lo he dicho, es interesante que seis, en seis oportunidades, estrictamente en seis, Jesús usa la palabra, usa la expresión, pero yo os digo. Y esa expresión tiene mucha fuerza, como voy a quizá a decírtelo hoy, a explicarlo un poquito más, tiene muchísimo, muchísima fuerza, es, un, es casi que un reclamo de Jesús en cuanto a escuchar lo que Él está diciendo. Pero antes de eso, quiero que vengas conmigo, antes de esas seis ocasiones, hay una afirmación que es muy importante revisar, digamos, el contexto más cercano de esa frase de Jesús. Yo espero que tú recuerdes por qué estamos metiéndonos en esto de, pero yo os digo. 
Hay una guerra de argumentos desatada hoy en el mundo y no podemos menospreciarla ni subestimarla porque de acuerdo con segunda de Corintios capítulo 11 un argumento tiene la capacidad de corromper aún la fe más sincera y eso tenemos debemos tomarlo en serio no debemos subestimarlo ni menospreciarlo entonces antes de Jesús decir esto seis veces Él dijo algo muy interesante por favor, miren conmigo, creo que en las pantallas lo estarán poniendo, no estoy seguro, ¿sí? ¿Tenemos los versículos en las pantallas? Ok, ahí está mi nieto, mira, ahí está mi hijo con mi nieto, ya están ahí así, diciéndole más a esto, te mueves y se hace uno más y se acaba, además que necesitamos que los niños disfruten el resto del día. Versículo 17, capítulo 5, escuchen esta frase de Jesús. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Y déjame decirte algo muy importante a este respecto. Un par de cositas bien rápidas. Esta. Cuando Jesús dice, yo vine a darle cumplimiento, algunos deducen que Él está diciendo, yo vine a guardar la ley. Jesús no está diciendo que Él vino a guardarla, sino que Él la cumple. Y allí está diciendo algo muy interesante. ¿Sabes cuál es la expresión tomada del lenguaje en el griego original? Es como cuando tú pones un recipiente debajo de un grifo, abres la llave y dejas que se llene hasta que empiece a rebosarse. Esa es la palabra usada allí cuando Jesús dice, yo vine para cumplirla. Él no está diciendo guardarla. Evidentemente dice, no vine para quebrantarla o negarla, sino lo que está diciendo es, en realidad yo la paso por arriba. En realidad la, la cubro. La, la colmo, si ¿sí me está siguiendo en esa expresión, la colmo, la paso por arriba. Y esta idea es importante por lo que después Jesús va a decir. Porque alguna vez me puse yo a preguntarle, Señor, jamás he estado debajo de la ley de Moisés. Algunos de ustedes es judío de nacimiento, judío, judío, que alguna vez vivió bajo la ley mosaica. Creo que ninguno, ¿no? Hay algunos que eso sí quieren hacerse judíos a cualquier precio. Pero no me refiero a eso, me refiero a judíos de nacimiento que han practicado todo, que conocen lo que es la ley de Moisés, ninguno de nosotros. Entonces le empecé a preguntar al Señor, enséñame, ¿esto qué sentido puede tener para nosotros? Eso de la ley mosaica y esto de el, yo vine para rebosar, para rebasar, para colmar. Y hubo una cosa que el Señor me enseñó, que yo la llamo, este es el concepto que te quiero dejar hoy, quizá va a ser el único, una justicia mayor una justicia más alta. ¿Pero a qué me refiero entonces? Bueno, déjame explicarme un poquitico. En el versículo 20 del capítulo 5, mira lo que Jesús dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Escúchame lo que dice el comentario bíblico Bicon al respecto para yo contarte lo que Jesús me enseñó. El, vers, el verso 20, dice el comentario bíblico Beacon, es generalmente considerado el versículo clave del sermón del monte. La justicia de los discípulos de Cristo debía ser mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús estaba exigiendo justicia interior, moral y espiritual en lugar de la exterior, ceremonial y legalista de los fariseos. El problema de los fariseos, dice Martin Lloyd Jones, residía en que ellos estaban interesados en detalles más que en principios en las acciones más que en los motivos y tenían más interés en hacer que en ser Qué frase buena ¿no? 
Más interés en hacer que en ser Una justicia mayor Antes de que Jesús diga Pero yo os digo Empieza a decir Oigan, tengan en cuenta Yo no vine a romper la ley Pero vine a colmarla Y si ustedes se caminan conmigo No se mueven a un nivel de justicia más alta Ustedes no van a estar aptos Para entender lo que es el reino de Dios Ni para poder moverse realmente En todo ese concepto una cosa más debo añadirles antes de contarles mi historia Una vida más alta de lo que estamos hablando Una justicia mayor, por favor, escúchenme esta expresión No necesariamente habla de una vida mejor, mejor en nuestros términos Y voy a contarte una historia que seguramente la he contado muchas veces Pero me sirve igual hoy Muchos años atrás, siendo un joven misionero, predicando ¿Estás conmigo todavía? ¿Están congelados o están más o menos bien? Un cafecito ahora, ¿no? Sí, sí, un cafecito ahora, no se preocupen. Vamos a disfrutarlo más. Ahí va, va, miren, miren para arriba, miren lo que va pasando poquito a poco. Estaba yo predicando en una plaza que era como mi, mi ámbito natural de predicación y tenía cerca una competencia. La competencia era un Hare Krishna. Y allí estaba él haciendo un esfuerzo más grande que el mío. Yo tenía mi guitarra, él tenía sus címbalos chiquitos, no sé si alguna vez han visto a uno de ellos, su cabeza bien rapada, una cola atrás y él saltando, saltando, haciendo sonar sus címbalos y cantando sus cantos y yo muy cerca de él, dele con mi guitarra y predicando. Imagínate tú esa, esa escena. Al final de cuentas yo quise hablar con él y me le acerqué y escucha lo que él me dice. Él me dice, nosotros los Krishnas somos mejores que ustedes los cristianos. Y yo me quedé muy interesado en el asunto esto lo, estaba, lo conté hace poquito en, en Sogamoso Porque fue muy divertido Y yo le dije, ¿por qué me dice usted eso? Aquí viene, una, aquí viene una parte que es como para que un soltero me la entienda Y un casado también Él me dice, a ver, contésteme esto Ustedes los cristianos, ¿cuántas veces por semana? Disculpen la referencia, ¿no? ¿Cuántas veces por semana tienen relaciones sexuales con sus esposas? Y yo, un soltero de más o menos 18, 17, yo pues pensando con el deseo, ¿no? ¿Qué le responde uno? ¿Cuántas veces por semana tienen intimidad sexual una pareja de esposos cristianos? Yo le dije, no sé, por ahí unas 10, 14 le dije. Siempre que cuento esto, muchos se ríen, pero los que se ríen están casados. Ellos se ríen porque... Yo dije una barbaridad Yo le respondí eso, pero ¿qué le respondía? ¿Yo qué, qué podía saber? Y pensé, bueno, lo que yo quisiera cuando fuera casado, tal vez, no sé El punto es que esa fue mi respuesta Y entonces él me dice, ve, ¿se da cuenta? Somos mejores que ustedes Y le dije, por qué me dice eso? No entiendo me dice, porque nosotros, los Krishnas, los adoradores de Krishna, solo tenemos sexo con nuestras mujeres para concebir. Luego, nosotros somos mejores que ustedes. Este es un perfecto ejemplo para ilustrarte eso de una justicia mayor, que de pronto no necesariamente es un estilo de vida mejor, sino que nos invita a otra cosa distinta, que es la que pretendo explicar, y con eso cerramos, porque todo lo que traía hoy no, no creo que no, 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 no viene al caso. Este es mi punto. Señor, enséñame, yo no he sido judío nunca ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo entender el tema que tú dices que tú no vienes para quebrantar los mandamientos de la ley de Moisés Sino para cumplirlos, ahí empecé a entender eso de colmarlos realmente No guardarlos, sino pasarlos por encima 
que mucha de la gente que cree que lo que Dios quiere con un cristiano es que se haga un mejor judío, está muy equivocado porque Jesús dijo exactamente lo contrario, necesito que ustedes se muevan más alto, el que se mueve conmigo está más arriba, pero ese arriba hay que entenderlo con mucho cuidado, aquí va mi punto, tú recuerdas el diálogo de Jesús con Pedro, cuando Jesús está hablando acerca del perdón y yo creo que Pedro estaba muy preocupado escuchando lo que Jesús decía y entonces Pedro le pregunta al Señor, Señor, a ver, entonces, escucha bien esto tan interesante, entonces, ¿cuántas veces, escucha la pregunta clave, no? la pregunta clave siempre aquí es cuánto, cuántas veces, hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí, hasta siete le dice, ahora ponte tú a pensar, en un contexto donde mucha gente le había enseñado a interpretar mal la ley de Moisés, y le había enseñado el famoso ojo por ojo y diente por diente en un sentido literal, pues dime tú si lo que está diciendo Pedro no es una maravilla. Hasta siete, es, es buenísimo. Yo creo que hubo un pequeño silencio y creo que Pedro esperaba que Jesús se volviera a él y le dijera, Pedro, realmente tienes mi admiración. Ok, ¿sabes qué más me enseñó el Señor? Me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Edgardo? Que ustedes no se dan cuenta de algo que lo que ustedes llaman la carne con todas las interpretaciones que no vienen al caso ahora tiene una faceta desconocida para algunos porque para la mayoría cuando uno habla de la carne entonces se remite a esa horrible lista de eh, Gálatas 5 que uno no tiene ni que leerla pues porque la ha vivido y manifiesta son las obras de la carne que son ¿alguien me puede gritar una? y manifiesta son las obras de la carne dice Gálatas 5 que son <risa> bueno, simplemente cuenten lo que sienten y ya, ya, salen las obras de la carne pero ¿sabes cuál me enseñó Jesús que a veces no miramos nosotros? Él me dijo, te das cuenta que a veces ustedes hacen que la carne se vista de santidad y de perfección y entonces se plante delante de Dios para decirle tú dices que no puedo, pero mira que sí puedo, aquí estoy soy limpia, soy correcta, soy perfecta, soy buena cuando empezamos a decir, no, es que ser cristiano es, no, no fume, bueno, o no tanto, no, 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 ¿cuántos, cuántas cervezas se puede tomar? Pastor, sin quebrantar mi santidad, ¿cuántas cervezas podría tomarme? ¿Cuánto? La palabra preferida en todo esto siempre será el cuánto, cuando la palabra correcta debería ser qué, no cuánto, sino qué. ¿Me estás siguiendo todavía? ¿Estoy siendo confuso en lo que te estoy diciendo? ¿Y sabes qué más aprendí? Que en ese momento me convierto en el ser más orgulloso y enjuiciador de los demás. Porque realmente para cumplir medidas de buena vida, pues lo que necesito es esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Y eso en lo que resulta es que me convierta en una persona orgullosa que digo, mi capacidad es la que me ha dado esta clase de vida. Cuando la vida que Jesús dice y la vida que Jesús ofrece, en realidad no se vive en virtud de la capacidad, sino en virtud de su presencia en nosotros. Es decir, la vida de Jesús vivida en nosotros cuando permitimos que corra nos lleva a niveles, a estándares mucho más altos de lo que pudiéramos imaginar ¿Sí me, ¿sí me hago entender? ¿alguno de ustedes ha jugado una vez a eso que dicen que es para desestresarse? esa ruedita de caucho que empieza uno a apretar yo no entiendo por qué dicen que es para desestresarse no encuentro nada tan estresante ahora si lo has jugado alguna vez, recordarás que empiezas con mucha fuerza, ¿no? Uno, dos, tres, y parece que esa fuera realmente casi que de goma. Pero en el proceso, ¿te ha pasado? ¿Parece que cambia de naturaleza la gomita esa? 
que después parece como de concreto, ya yo no la puedo cerrar. Bueno, así sucede, así sucede. Mi capacidad aguanta para darme ciertos estándares de lo que yo llamo santidad, pero llega un punto donde no resiste más. Se rompe. Y es lo que está diciendo Jesús cuando dice La justicia de ustedes tiene que ser más alta que la de los fariseos Porque la de los fariseos se basaba en tratar de ser buena persona en sus estándares Pero la justicia de Jesús tiene todo que ver con el interior Con la realidad de una persona Con la verdad de lo que por dentro sucede Te voy a poner otro ejemplo Hablando de todo esto También tengo otra ilustración no sé si alguna vez has visto esos, ¿cómo llamarlos? Como resortes que tienen los, los carros enormes, los camiones grandes que ayudan a poder soportar su peso. Pues imagínate tú, si tú tuvieras uno de esos resortes grandes y lo pudieras aplastar con toda tu fuerza, quizá lo logres. Y con muchísimo esfuerzo lo lleves a un nivel, pero llega un momen, a un nivel de, de, ¿cómo se diría? De reducción, de aplastamiento, pero va a llegar un momento sin duda en que sabes qué va a pasar que la fuerza se va a acabar y escúchame lo que te voy a decir tanto como lo hundiste o lo aplastaste tan lejos como va a volar luego me está siguiendo si sí, sí, sí me, sí me, sí me dejo digamos si sí me sirve esto para ilustrarte lo que te quiero decir Jesús está hablando de una vida más alta Jesús está hablando de una justicia que nos habilite a entender y a movernos en todo lo que es el reino de Dios y por eso tiene toda la razón si, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos con ustedes no va a pasar nada porque la de ellos estaba estrictamente basada en una obediencia ritual a unos mandamientos pero la vida de Jesús tiene otra connotación completamente distinta es una cuestión que parte de un cambio de esencia en el corazón de una persona un apego profundo al asunto de Dios y que nos abre una aventura la aventura consiste en el Espíritu de Dios trabajando en nosotros y llevando nuestra vida en una transformación gradual y haciéndonos no buenos sino haciéndonos santos en el sentido más correcto de la palabra que es que tristemente nosotros hemos convertido la palabra santo en adjetivo y santo no es un adjetivo santo no es bonito santo no es lindo santo es perteneciente a Dios santo es venido de Dios santo es que lleva como la savia de Dios por dentro por eso te acordarás que lo he dicho otras veces no a ver si recuerdas esta Dios no me quiere bueno alguien se acuerda el resto de la frase Dios me quiere suyo Dios no me quiere bueno porque bueno puede ser cualquiera el Hare Krishna pobrecito ¿no? una sola vez cada no sé cuánto pues yo también he exagerado que como 10 a 14 veces por semana pero te das cuenta dónde está el énfasis del uno y dónde el énfasis del otro el énfasis de Jesús está en que nosotros podamos vivir vidas genuinas Vidas reales, vidas auténticas, que no se viven buscando ser bueno, sino que se viven buscando caminar con Jesús verdaderamente y que permiten que Jesús tenga acceso a lo más profundo de nosotros para cambiarlo, para refrescarlo, para renovarlo. Te voy a dar un ejemplo tonto y con eso terminamos. Me pasó en Manizales. Si alguno conoce Manizales, sabrá que en Manizales si uno no va bajando es porque va subiendo. ¿Cuántos conocen Manizales? Bastantes. Tola y Maruja, los humoristas colombianos, dijeron la mejor, en chiste, la mejor descripción de Manizales. Le decía Tola a Maruja un día, 
que lo habían asaltado en Manizales y la manera como lo habían asaltado era le, le habían dicho la plata o lo empujo eso es Manizales la plata o lo empujo pero ahora se me olvidó por qué te iba a contar de Manizales ya ¿qué pasó con la lluvia? Ya, den un aplauso bien grande Iba yo muy afanado a una cita donde tenía que hablar con algunas personas del Evangelio. Eran mis años misioneros una vez más. Y recuerdo que mientras yo bajaba vi una mujer anciana a mis ojos por lo menos que venía subiendo con un costal a su espalda y la tira del costal la tenía puesta sobre su frente, tal vez para hacer palanca al subir. Y yo la miré, pasé de largo al lado de ella y, y, y pensé, pobrecita, ¿no?, Qué esfuerzo, pero yo tengo mucho afán. Y sigo de largo, y cuando voy unos metros adelante, resonó dentro de mí, así de la nada, al que te obligue a llevar una carga, una milla, llévasela dos. Y entonces yo entendí lo que Jesús me estaba diciendo. ¿Sabes qué, Edgardo? Necesito que te devuelvas. Devuélvete y ayuda a esa mujer. Lo cual hice. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Eso que hice fue el efecto de tan bueno que soy? tan buen cristiano me sirve el ejemplo para explicarte lo que te quiero decir no, no fue el efecto de eso fue el efecto de tener mi vida pegada a la de Jesús y entonces Jesús me dijo ¿sabes qué? necesito que hagas esto una cosa sencilla la mujer no paraba de mirarme asombrada yo no le dije nada la ayudé llevé el paquete hasta lo, lo más arriba que pude con unos pocos pesos la mandé en taxi para su casa creo que si ella vive aún todavía se preguntará ¿qué fue lo que pasó? Y no es la gran acción, no es la gran obra, yo no me refiero a eso. Por eso a veces me preocupa que en la iglesia del Señor hoy hace carrera una forma de pensar que de pronto asimila a las iglesias a ONGs, que, que, lo, que lo que nos distingue son las cosas buenas que hacemos. Y sí hacemos cosas buenas, por supuesto, pero lo que nos distingue es lo que portamos, es lo que llevamos, que nos mueve a hacer ciertas cosas buenas y otras que la gente no estima como buenas. Es lo que portamos. Moisés, que siempre, yo, yo siempre lo imagino a él bravo, ¿no? Siempre. No sé ustedes cómo lo imaginarán. Yo lo imagino siempre bravo. Pero me sorprende cuando leo en Éxodo, cuando él hace una oración. Y cuando le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero no me sorprende esa parte, digamos, no tanto. La, par, la parte que más... Tienen cara de frío <risa> Perdón La parte que más me sorprende ¿Sabes cuál es? Cuando Moisés dice lo siguiente Porque en qué se conocerá En qué se conocerá Que este pueblo y yo Somos tu pueblo ¿En qué? Y él añade Si no en qué ¿Qué dirías tú? ¿En qué se conocerá? En que no toman En que no fuman En que no le pegan a la esposa por lo menos no muy seguido ¿en qué se conocerá? ¿en que solamente se acuestan con sus mujeres para concebir? ¿en qué se conocerá? ¿en que tienen el corte del en mi época se llamaba el argentino cuadrado se parece al 7 de los paisas ¿no ahora? ¿en qué se conocerá? que yo y este pueblo somos tu pueblo 
Y Moisés le responde En que tú vayas con nosotros En que tú vayas con nosotros Una justicia de Dios Que tiene que ser manifestada en el mundo ¿Cómo? A través de nosotros Entonces Para cerrar lo que te estoy diciendo hoy Óiganme, estamos en un ambiente complejo hoy Donde los argumentos están pervirtiendo la fe de mucha gente Lo que hemos hablado en las semanas pasadas De esa casa fundada sobre la roca y la que no Tiene todo que ver con esto Jesús aparece hoy reclamando Hay cosas que yo tengo que decirles Y necesito que las escuchen Lo interesante es que antes de meterse en eso Dice esto, dice, miren Como preparando el tema no se preocupen Yo no estoy tratando De romper la ley Entiéndanme Es que yo le paso por encima A cualquier ley Cualquier clase de ley Cualquier medida Yo la paso por encima Por eso dice él Por eso yo quiero Que ustedes entiendan Que lo que les voy a hablar Tiene que ver con el hecho De que necesito Que ustedes comprendan Que la justicia Que debe moverse en su vida Entiendan justicia Como rectitud O calidad de vida Tiene que ser más alta Que la del ritual o si no, no estamos consiguiendo absolutamente nada Y en ese marco Él empieza a decir Oísteis que fue dicho Pero yo os digo Y un adelanto Ese oísteis que fue dicho No se refiere a Moisés hablando la ley Sino se refiere a los muchos Que fueron pervirtiendo El sentido de los mandamientos antiguos O sea, el ataque de Jesús frontal Es contra lo que no es genuino Contra lo que no es real y es un impulso para decir Tiene que expresarse una justicia mayor A través de ustedes Una rectitud mayor ¿De dónde proviene? De la fuerza con la que aprieto el desestresante Supuestamente ¿De dónde proviene? De que soy mejor que otros como el Hare Krishna Porque no hago esto o si hago aquello No proviene de allí Proviene de vivir una sola vida con Jesús Que es la propuesta suya en definitiva yo les tengo una propuesta, una sorpresita hoy. Si algunos se, se miren, que, miren qué lindo, miren. No, no le, a veces no le damos crédito a lo que oramos, ¿no? ¿No es este un ejemplo de que cuando oramos algo pasa? ¿Ustedes qué dicen? ¿O consideran normal que diez minutos después estamos sin lluvia? Y no fue lo único por lo que oramos, ¿no? Oramos por sol. Así que... Porque es que te tengo una sorpresita para cerrar la reunión. Antes que nada, yo creo que por causa de tanta cosa confusa que estamos viviendo hoy y tanta cosa oscura, escúchame por favor esto con mucho cuidado, se está levantando en el mundo una gran generación deseosa de rectitud rectitud hay un montón de gente no me refiero a gente cristiana me refiero a que hay un montón de gente cada vez más que dice oiga estoy es, realmente demasiada suciedad ya y esa rectitud ¿dónde la van a ver? bueno en personas como tú que caminan con Jesús que no no pretenden ser mejores que nadie aunque de pronto técnicamente lo sean pero no lo pretenden porque no quieren lucir de alguna manera Sino simplemente quieren caminar con Jesús Y eso naturalmente los va poniendo en un nivel distinto 
si de pronto alguno que está hoy aquí o nos está viendo a través de la transmisión no le ha dado su vida a Jesús este es el momento por favor para hacerlo este es el momento y vamos a hacer algo aquí con Pachito y con Alex que les he pedido hoy ¿qué es lo que quiero que hagamos? ¿ya le has dado tu vida a Jesús? ¿eres tú de pronto alguno que esté hoy aquí de esas personas que sí quiere una vida distinta? bueno solamente eso era para llamar la atención de ustedes apágalo apágalo primero antes de ponerlo si ese es tu caso y aún no lo has hecho y estás aquí hoy o estás siguiéndonos hagamos una oración juntos y yo le he pedido a Pacho y Alex que hagamos algo también luego y es lo siguiente la última vez que nos vimos aquí o mejor de la última vez que nos vimos aquí a hoy han pasado muchas cosas Hemos despedido a mucha gente, mucha gente ha muerto, hermanos de aquí, de nuestra iglesia en la casa. En mi caso, desde el primero de marzo hasta la fecha, he tenido cinco duelos en mi familia. El último lo tuve hace una semana, cinco. Además, hemos sido atacados por una horda de violencia impresionante que algunos han querido justificar con reclamo de derechos, pero que es violencia pura pura y ruin han pasado muchas cosas ¿no? entonces yo le he pedido a Pacho y a Alex que tomen unos minutos con nosotros y voy a rogarte que los tomemos con ellos en serio cuestión de unos 10 minuticos antes de cerrar la reunión formalmente tú que estás allí también ponte ponte en guardia para esto unos minuticos para movernos en adoración al estilo a la manera como Dios se lo ha dado a ellos y para que recibamos un poquito de descanso, de, de paz, de aliento, de ánimo, de, de limpieza. de Pero hagamos esta oración primero. E incluso si alguno de nosotros hoy está en una situación donde dice, realmente mi vida ha sufrido deterioro, yo no estoy igual, no estoy igual. Mi condición interna no está igual y quiero que esté bien. Pues Jesús es la respuesta en, en todos los casos. Así que vamos a orar. Cierra los ojitos si aún no has invitado a Jesús a que sea el dueño de tu vida repite estas palabras si quieres hacerlo hoy repite esta oración y dile Señor Jesús yo abro la puerta de mi corazón para ti quiero rogarte que entres y te sientes como Rey en el trono de mi alma me arrepiento de todos mis pecados pido tu limpieza Quiero ser cambiado y quiero caminar a tu manera. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino al mundo, que vivió sin pecado, que murió en la cruz tomando mi lugar, que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Señor, mi vida es tuya desde hoy y para siempre. Amén. Amén, amén Bendito sea Dios Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios Por medio de este mensaje Para escuchar más Ingresa a la nube.iglesialacasa.co O a través de lacasa.co